0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 212, der unspielbare Ball. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, was kann ich tun, wenn ich einen unspielbaren Ball habe, beziehungsweise wenn ich mich in diese Situation gebracht habe, dass mein Ball unspielbar ist? Ich glaube, jeder kennt sie. Es ist manchmal so die Frage, weiß ich denn auch, wie die Regel aussieht oder die Regeln für den unspielbaren Ball? Und darüber wollen wir dann heute mal reden. Wir wollen jetzt nicht auf jede Einzelheit eingehen, so wie wir es ja auch schon beim bei der Penalty Penalty Area Wasserhindernis gesagt haben, sondern wir wollen wirklich so die Regeln erzählen oder uns über die Regeln unterhalten, die ganz, ganz wichtig sind, damit ja, man halt keine Fehler macht dabei
0: na vor allem, welche Entscheidung auch dann clever ist. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns doch vielleicht mal so ein paar Situationen Revue passieren lassen, die dazu führen, dass wir oft gar nicht an den unspielbaren Ball, also an die Regel des unspielbaren Balls denken. Also ich habe zum Beispiel direkt im Kopf Bernhard Langer, der auf einen Baum geklettert ist und dann mit einem Kunstschlag vom Baum runter aufs Grün so ein Chip gespielt hat. Also ich glaube, das sind ja so die Situationen, dass man in so einer Lage ist und dann denkt man, oh ja, das ist jetzt die Chance meines Lebens, einen Ball zu spielen, den ich niemals vergessen werde.
1: Ja, ich denke da zum Beispiel an Tiger Woods. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Es war irgendwie, ich glaube, bei diesem World Matchplay Championship, wo er einen Ball unter den Busch geschlagen hat, hat sich dann hingekniet und ich meine, er hat ihn sogar rückwärts, also den Schläger umgedreht, die Schlagfläche umgedreht sozusagen und hat ihn dann rückwärts raus aufs Grün gespielt. An diese Situation erinnere ich mich ganz gerne. Und, ja, aber es gibt, glaube ich, ganz, eine ganze Menge Situationen, wo man darüber nachdenken kann, ob man den Ball spielt oder ob man ihn für unspielbar erklärt. Es ist halt immer die Frage, was traue ich mir zu und... Ja, wie du ja auch schon bei der Penalty Area gesagt hast, wie weit komme ich denn dann aus der Situation raus? Oder ist es sinnvoller, irgendwie einen Strafschlag in Kauf zu nehmen?
0: Na vor allem, in welchem Kontext befinde ich mich? Also bin ich jetzt gerade im Lochspiel unterwegs, ja, Turnier ähm, oder auch wenn Stableford ist. Ich meine, da zählt ja auch äh, jede Bahn, wie viele Punkte ich da erreichen kann. Das heißt, da ist es halt immer ein Abwägen der Stärken und Schwächen. Und dann würde ich halt fast mal vermuten, wenn man nie Trouble shots, shots trainiert hat, dann wird es halt auch ziemlich schwierig mit dem unspielbaren Ball weil oder mit dem vermeintlich unspielbaren Ball. Weil das sind ja eigentlich Situationen, in denen ich extrem kreativ oder sportlich werden muss. Ja, also ich meine, Bernhard Langer, da ist da auf den Baum hochgekraxelt. Das bekommt wahrscheinlich auch nicht jeder hin. Also ich frage mich da immer noch, wie er da oben raufgekommen ist. Und auf der anderen Seite hast du jetzt Tiger Woods, der irgendwie auf die Knie geht mit einer verdrehten Schlagfläche. Also wenn ich das noch nie gemacht habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit auch nicht besonders hoch sein, dass ich da halbwegs den Ball treffe. Also wahrscheinlich werde ich da sogar vorbeihauen. Also gegen mir zumindest immer so, wenn ich irgendwie so einen Ball hatte, der unter den Ästen war und dann habe ich mich da so halb an den Baumstamm rangelehnt mit dem Kopf, damit ich da halbwegs rankomme, da habe ich dann in der Regel nicht den Ball getroffen, ja? also das ist wirklich etwas, was man halt vorher abwägen muss ne?
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass ich in meiner aktiven Zeit viel, viel bessere Ergebnisse hätte noch spielen können und mit durch weniger Schläge, durch cleverere Entscheidungen wenn ich zum Beispiel nicht versucht hätte, irgendwie aus dem Busch heraus wo es eigentlich schon vom Gedanken her unmöglich war, den Ball zu spielen, ist doch zu probieren, ihn rauszuspielen, dann vielleicht einen Luftschlag zu machen, weil ja, man nicht ausholen kann oder weil ich nicht ausholen konnte, dann viel mit den Händen gearbeitet habe. Ich glaube, wenn ich dann cleverer gewesen wäre, hätte gesagt, komm, ich nehme den Strafschlag in Kauf, nutze eine der drei Regeln beim unspielbaren Ball, dass ich dann einfach viel weniger Schläge gebraucht hätte. Aber ja, Je älter man wird, umso cleverer wird man und ich glaube, man lernt natürlich auch ganz stark aus diesen Situationen und man muss tatsächlich vorher sich immer ganz genau überlegen, was ist jetzt in der Situation für mich das Beste, in welchem Spielmodus bin ich auch, also im Lochspiel kann man es natürlich probieren, im Stableford ja, eventuell auch, weil man dann sagen kann, okay, ich mache halt einen Strich, ist nicht ganz so ideal, aber da ich zum Beispiel früher immer nur Zählspiel gespielt habe und es heute auch immer noch mache, zählt natürlich jeder Schlag. Und da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, ist es clever zu sagen, ich versuche den Schlag oder ist es vielleicht cleverer zu sagen, ich nehme einen Strafschlag in Kauf, droppe dann irgendwo, wo auch immer, darüber reden wir gleich und spiele dann von da weiter. Also deswegen immer ein bisschen Zeit lassen bei der Überlegung.
0: Wir haben jetzt in der Kombination mit diesem unspielbaren Ball öfters Büsche und Bäume gehabt. Also Tiger Woods, der da am Busch war, Bernhard Langer, der drauf war. Du hattest es auch gerade erwähnt. Ich glaube, Büsche und Bäume sind tatsächlich der häufigste Grund dafür oder der, der, der beste Anlass, einen Ball für unspielbar zu erklären. Weil da ist ja ganz, ganz oft... Die Möglichkeit des Schlages extrem eingeschränkt. Also manchmal komme ich ja noch nicht mal richtig an den Ball ran. Ich kann mich nicht mal, ich kann ja nicht mal den Ball ansprechen, ne, wenn er im, irgendwie im Gestrüpp drin ist.
1: Wird schwer, ja, genau.
0: Und deswegen ist ja auch die erste Frage eigentlich: Wann kann ich denn überhaupt einen Ball für unspielbar erklären? Vielleicht fangen wir erstmal an, wenn es nicht geht, und zwar wenn er in einer Penalty Area ist weil da gibt es gar keine Notwendigkeit, da gibt es ja bereits ein Erleichterungsverfahren, wie man fortsetzen kann, da einfach zwei Folgen zurückgehen. Und wenn der Ball im Aus ist, weil wenn der Ball nicht mehr im Spiel ist, kann ich ihn ja auch nicht für unspielbar erklären. Aber in allen anderen Situationen kann ich den Ball immer für unspielbar erklären.
1: Richtig, ich könnte ihn sogar auf Fairway für unspielbar erklären. Er gibt jetzt nicht so viel Sinn, weil er ja gut liegt, aber im Busch, am Baum, in der Hecke, wie auch immer, da kann ich den Ball natürlich für uns spielbar erklären, auch im Raff oder so. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Das heißt, ich muss auch niemanden um Erlaubnis fragen, ob ich das darf Nein. oder so, sondern diese Entscheidung liegt komplett bei mir als Spieler.
1: Richtig, das ist meine eigene Entscheidung. Ich kann dann eben oder ich würde es immer so machen, dass ich dann eben rüberrufe und sage, pass auf, ich liege hier im Busch, ich erkläre den Ball für uns spielbar, ich wende jetzt die und die Regel an und dann mache ich es. Das mache ich, ich. mache das immer. Also man muss es aber nicht. Ich mache es persönlich immer.
0: Okay, also wenn ich es grundsätzlich in allen, außer den Ausnahmen angesprochenen Situationen machen kann, ist ja dann erstmal die Frage, warum sollte ich es machen? Und da kommen ja eigentlich die drei Möglichkeiten ins Spiel, wie ich weiterverfahren kann, wenn ich den Ball für unspielbar erkläre. Weil ich muss ja letztendlich abwägen, ja, gehe ich das Risiko ein, den Ball zu spielen oder kann ich mir durch das Erleichterungsverfahren, was mir jetzt zur Verfügung steht, einen Vorteil verschaffen? Na, weil wenn ich den Ball irgendwo anders droppe, habe ich ja den Vorteil, dass ich da gut rankomme, ihn sicher spielen kann. Aber das kostet halt immer diesen besagten Strafschlag. Und deswegen ist ja immer dieses Abwägen so wichtig. Wenn ich am Ball stehe, also angenommen, der liegt jetzt am Baum ja, und ich gucke mir den so an, und ich denke, boah, mit ganz viel Glück treffe ich den Ball und dann schaffe ich das, den Ball so fünf Meter nach hinten zu spielen, weil dann könnte ich ja wieder das Grün angreifen von dieser Position. Da ist dann eigentlich schon ziemlich klar, wofür man sich entscheiden sollte an der Stelle. Ne?
1: Trotzdem entscheidet man sich meistens fürs Feiern.
0: <lacht> ja, ja, das schon. <lacht> aber ähm, diese Linie zurück, das ist ja die, ist ja eine der drei Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Die Linie zurück ist eine der drei Möglichkeiten. Die Frage ist halt immer nur, ist es so sinnvoll, auf dieser Linie zurückzugehen? Oder muss ich dann eventuell also über eine Hecke, über eine große Hecke, über Büsche, über Bäume wieder hinweg spielen? Oder ist es dann nicht vielleicht cleverer zu sagen, komm, ich probiere es jetzt, den Ball einfach diese fünf, sechs Meter nach hinten zu spielen und liege dann in einer Situation, Deswegen gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, wir haben ja noch zwei, über die wir reden, aber wenn ich auf der Linie zurückgehe, dann heißt das ja, dass ich die Fahne, den Ball und dazwischen mir eine Linie denke und auf dieser gedachten Linie gehe ich dann in der Verlängerung des Balles so weit nach hinten weg, wie ich halt gerne möchte und droppe dann halt da den Ball, auch innerhalb einer Schlägerlänge dann, droppen ist immer auf Kniehöhe und dann muss ich halt gucken, ob es sich wirklich lohnt. Also zum Beispiel bei uns in Sieke an Loch 19 ist es halt so, dass auf der rechten und linken Seite sehr hohe Büsche sind. Die gehen das komplette Fairway entlang bis zum Grün hin. Und oft schlagen die Leute ja einen Slice mit dem Driver, hauen den Ball dann rechts in diese Hecke hinein. Und wenn ich da die Linie nehme, dann gehe ich in die Verlängerung und gehe dann auf Loch 27, was parallel zur 19 läuft, und bin dann tendenziell im fetten Rough von der 27, weil das da sehr hoch ist und sehr breit ist. Und dann ist es nicht so clever, den Ball dort zu droppen. Weil aus dem fetten Rough den Ball hoch zu kriegen, also überhaupt erstmal gut zu treffen, den Ball dann hochzukriegen, auch noch weit nach vorne zu schlagen, über diese Hecke weg, das wäre dann die schlechteste Variante, die ich wählen kann. Deswegen muss ich immer gucken, ob das wirklich so clever ist, auf der Linie zurückzugehen. Oder ob ich nicht sage, ich nehme lieber eine von den beiden anderen Möglichkeiten.
0: Genau, bevor wir auf die eingehen, wenn ich den Ball für unspielbar erkläre und der ist irgendwo seitlich, ganz weit links, ganz weit rechts auf der Spielbahn, dann ist die Linie zurück oftmals keine schlaue Wahl. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Wenn ich hingegen, da ist so ein einzelner Busch oder manchmal hat man ja auch, da steht so ein einzelner Baum dann kann die Linie zurück durchaus sinnvoll sein, wenn zum Beispiel wirklich so ein breiteres Gebüsch ist. Und ich halt gucke, ja, wenn ich jetzt hier fünf Meter zurückgehe, dann muss ich einfach nur über das Gebüsch spielen und alles ist gut, dann ist es eine super Option. Und damit kommen wir eigentlich schon zur zweiten, weil ich kann ja auch in der Nähe droppen, von dort, wo der Ball liegt, ne, wenn ich da halt rankomme. Mhm. Was kann ich denn da machen?
1: Da kannst du dann, wenn du sagst, ich möchte in der Nähe meines Balles droppen, dann kannst du zwei Schlägerlängen nehmen von dem Punkt aus, wo dein Ball liegt. Also du markierst deinen Ball mit einem T. Das ist dann die Stelle, von der aus du die zwei Schlägerlängen dann ausmisst. Diese zwei Schlägerlängen müssen mit dem längsten Schläger gemessen werden. Das wäre dann der Driver in den meisten Fällen. Wenn man keinen Driver hat, dann muss man mal gucken, welches der längste Schläger ist. Und dann messe ich diese zwei Schlägerlängen aus, aber bitte nie näher zur Fahne, sondern immer ein bisschen nach hinten weg. Am Ende dieser zwei Schlägerlängen stecke ich wieder ein Tee hin, so dass ich dann meinen Schläger aufnehmen kann und ich droppe den Ball dann etwas hinter dieser zwei Schlägerlängen. Also nicht davor, dann bin ich ja wieder näher zur Fahne, sondern dahinter. Droppen wie gesagt ab Kniehöhe. Ich bekomme dann genauso wie bei der ersten Möglichkeit auf der Verlängerung zurückgehen, bekomme ich einen Strafschlag und kann dann halt von da weiterspielen. Ich muss natürlich gucken, ist es sinnvoll, innerhalb dieser zwei Schlägerlängen zu droppen oder diese Regel anzuwenden? Weil, wenn ich jetzt zwei Schlägerlängen ausmesse und ich bin immer noch in dem Busch oder an den Wurzeln des Baumes oder sonst wo, wo ich halt nicht so gut schwingen und stehen kann, dann ergibt es natürlich nicht so viel Sinn, diese zwei Schlägerlängen zu wählen. Und dafür gibt es dann ja auch noch wiederum eine dritte Möglichkeit.
0: Genau, und bevor wir auf die eingehen, das heißt, wenn ich am Ball stehe und der ist da im Gebüsch, dann gucke ich mir erstmal an, wie sieht denn die Beschaffenheit im Umkreis von zwei Schlägerlängen aus. Weil ich habe ja dann wirklich so einen Radius und ich kann halt ganze zwei Schlägerlängen weiter nach links oder nach rechts droppen, natürlich immer nicht näher zur Fahne, also das hattest du ja auch schon erwähnt. Und das gucke ich mir halt an und wenn ich dann halt sehe, hm, das sieht da alles gar nicht gut aus. Dann gucke ich mir die Linie zurück an und da kann ich ja auch noch ein bisschen seitlich abweichen, weil ich darf ja innerhalb von einer Schlägerlänge droppen. Nicht zwei, sondern nur eine. Aber da habe ich ja auch noch mal ein bisschen Spiel. Aber wenn das halt alles nicht nützt, ja, alles ist suboptimal, egal wo ich da droppe, der Ball liegt immer mehr als bescheiden. Dann habe ich halt die dritte Option und das ist dann halt einfach von der letzten Stelle, von der ich geschlagen habe, nochmal zu spielen.
1: Richtig, genau. Und auch dort bekomme ich dann leider <lacht> einen Strafschlag. Wenn das jetzt auf der vom Abschlag war, also dass ich jetzt zurückgehen kann zum Abschlag, dann darf ich natürlich noch nochmal. Wenn das jetzt irgendwo auf dem Fairway war oder im Semiraff oder sonst wo, dann muss ich innerhalb einer Schlägerlänge den Ball droppen und darf ihn nicht aufteamen.
0: Beim Abschlag ist dann Schlag Nummer drei, der dann halt folgt. Ja, weil ich habe ja einen Schlag in die Büsche gemacht. Hab den dann für unspielbar erklärt. Damit habe ich schon mal zwei Schläge und dann folgt der dritte vom Abschlag, wo ich natürlich neu aufziehen darf. Damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Also wenn ich dieses breite Gebüsch in Sieger habe und ich sehe, der landet da genau drin, dann ist es wahrscheinlich schlau, den direkt für unspielbar zu erklären oder zu sagen, man spielt halt einen provisorischen Ball, weil das kann man natürlich immer machen.
1: Ja klar, außer... Er ist ins Wasser geflogen.
0: Ja, das hatten ja, wir schon, genau. Sein. Zwei Folgen zuvor dann nicht. Aber ansonsten, wenn da keine Penalty-Area ist, kann ich halt immer sagen, ich spiele einen provisorischen. Aber wenn ich dann natürlich meinen gespielten Ball suche, weil ich sage, ah, der war so teuer, und dann finde ich den dann im Gebüsch, dann muss ich den auch weiterspielen. Dann kann ich nicht sagen, so, jetzt mache ich den anderen weiter. Es sei denn, ich habe den direkt für unspielbar erklärt, bevor ich den provisorischen geschlagen habe.
1: Ja, genau.
0: Also, da nicht den Fehler machen, ne? weil das erlebe ich halt auch ganz oft, dass welche den Ball dann halt abschlagen. Und der ist dann halt wirklich, das ist 100% klar, dass der unspielbar ist, weil man da schon vielleicht öfter mal lag in diesem Gebüsch, ja, was dann rechts am, am Bahnrand ist und da weiß man, da kommt man halt nicht rein, da ist vielleicht sogar alles mit Brennnesseln. Den kann man wirklich nicht schlagen, den Ball. Und dann, aber aus Gewohnheit, ja, ich mache einen provisorischen und dann wird doch nach dem Ball geguckt und dann ist der da doch irgendwie noch auffindbar und dann wird er da irgendwie mit dem Schläger rausgepopelt. Nee, hey, muss man den halt weiterspielen. Also dann halt wirklich so konsequent sein und sagen, ich gebe den für verloren oder für unspielbar und dann mit dem Strafschlag weiter, dann kann man halt auch den meistens ist der dann immer Mitte Fairway der nächste Schlag, den man dann halt gespielt hat. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist auch irgendwie so ein, oftmals so ein ungeschriebenes Golfergesetz, ne? dass wenn man ein provisorischen beispiel dass der dann halt wirklich super gut fliegt, aber dann nicht nach dem anderen Ball dann halt suchen, wenn man den halt äh, nicht für unspielbar oder verloren erklärt hat.
1: Ja, genau. Muss man dann auch immer genau drauf achten, was man dann halt tut ne, mit dem provisorischen Ball und ja, das ist ja auch immer eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal eine Folge gemacht?
0: Über den provisorischen? Ja. Ich glaube nicht.
1: Ja, vielleicht machen wir darüber auch noch mal eine. Ist ja auch noch mal ein ganz interessantes Thema. Also wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich ihn finde jetzt ähm, im, im Busch zum Beispiel, dann ist der provisorische Ball natürlich sehr, sehr gut. Er spart auch relativ viel Zeit, weil meistens ist es so, dass die Leute keinen provisorischen Ball spielen, hauen in den Busch hinein, finden den Ball nicht, müssen dann zurücklaufen, haben vorher drei Minuten gesucht. Das kostet sehr, sehr viel Zeit, das Zurücklaufen. Ich sag mal, einen großen, sind wir vielleicht bei sieben bis zehn Minuten Zeit, die dann verloren gehen und dann muss ich die wieder aufholen, dann werde ich hektisch. Also deswegen ist es grundsätzlich immer wichtig, wenn man sich nicht sicher ist, einen provisorischen Ball zu spielen. Ansonsten, wenn man halt diesen Ball findet im Busch, am Baum oder sonst wo, und man erklärt ihn für unspielbar, dann gibt es halt diese drei Möglichkeiten. Also wir können noch mal zusammenfassen. Einmal zu, ähm, auf der Verlängerung zwischen Ball und Fahne so weit zurückgehen, wie man möchte. Dann innerhalb von zwei Schlägerlängen ab dem Punkt, wo der Ball liegt, den Ball droppen. Und dritte Möglichkeit ist, zurückzugehen zu der ja, letzten Stelle, von der ich diesen Ball geschlagen habe. Und für alle drei Möglichkeiten gibt es halt leider einen Strafschlag. Aber man hat halt die Wahl, bei den drei Möglichkeiten sich für eine zu entscheiden.
0: Das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Diese drei Optionen, die sind dann auch noch mal grafisch dargestellt, wenn ihr das nachvollziehen wollt. Ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich immer vorher diese Entscheidung zu, auch zu wissen, dass das eine Option ist und dann halt immer das abwägen. Und du hast ja schon den provisorischen Ball angesprochen. Manchmal ist man ja dann doch überrascht, dass der dann unspielbar ist. Ja, Da hat man dann nicht gesehen, dass der so zur Seite weggesprungen ist oder in den Busch rein oder dass man da gar nicht rankommt. Dann sich nicht zu schade zu sein, dann halt wirklich dann nochmal zurückzugehen zum Abschlag oder zur letzten Stelle und da nochmal zu spielen, ist natürlich Super ärgerlich, ja, für alle, vor allem für einen selbst, wenn man dann halt hektisch wird, da dann halt wirklich versuchen, die Ruhe zu bewahren und seine Routine reinzukommen, weil wenn man dann irgendwie fünfmal versucht, nach dem Ball zu hacken und den dann halt aufnimmt, ist ja dann auch nicht besser, ne, also wenn es dann halt nicht anders geht und man keinen provisorischen gespielt hat, dann halt zurückgehen, klar, wird man dann immer hektisch sein, weil man sich ja dann auch beeilt, dahin rennt und dann schnell machen will. Und da ist dann halt wieder die Pre-Shot-Routine umso wichtiger, dass man einfach konzentriert an seinen Schlag rangeht.
1: Ja, genau.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch unspielbare Bälle im Bunker. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber da werden wir eine eigene Folge zu machen, welche Regeln es im Bunker gibt. Gar nicht nur speziell für den unspielbaren Ball, aber wenn ihr sagt, boah, da will ich jetzt nicht warten, bis die Folge ist. Wenn ihr dem Link folgt, wird da halt auch alles erklärt wie man im Bunker zu verfahren hat, wenn der Ball unspielbar ist. Ansonsten machen wir demnächst auch noch mal eine eigene Folge zu den Regeln insgesamt im Bunker, weil da ist ja auch manchmal Verwirrung.
1: Genau. Aber vorher reden wir in Folge 213 über den Punch.
0: Den Punch? Über den
1: Punchschlag. Also nicht den, wie beim Boxen. Also wenn man sauer der... ist
0: auf den Mitspieler, weil der gequatscht hat, wenn man seinen Abschlag ja. gemacht hat
1: dann puncht man ihm ein. Nein, das tun wir natürlich nicht darüber reden. Das machen wir auch nicht. Sondern wir reden über den Punchschlag beim Golf. Und ja, darüber reden wir halt in Folge 213.
0: Also vielleicht nur ganz kurz, weil das vielleicht ein Schlag ist, den noch nicht jeder gehört hat. Das ist einer, der so ganz flach fliegt, oder?
1: Genau. So einen sehr flachen Schlag, den man eigentlich in jeder Situation anwenden kann.
0: Zum Beispiel unterm Baum durchzuspielen, wenn man ihn dann doch nicht unspielbar erklären will.
1: Richtig. Oder... Gegen den Wind zum Beispiel. Bei Flachhalten, damit er ein bisschen länger wird.
0: Muss man aber auch trainieren und wie man das macht, ja. das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in Folge 213 wieder.
0: So machen wir das. Bis dann. tschüss. Bis dann.
1: Ciao, ciao.